0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علی محمد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے نکاح کے حدود و شرائط کیا ہیں انہیں ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھا آخری بحث یہ تھی کہ قرآن مجید نے بھی اور رسالت باپ صلی اللہ و سلم نے بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ نکاح میں اصل فیصلہ مرد و عورت کو کرنا ہے جو نکاح کر رہے ہیں لڑکے اور لڑکی کو کرنا ہے انہیں کے فیصلے سے نکاح منعقد ہوگا اور انہیں کے فیصلے کو اس معاملے میں حتمی حجت کی حیثیت حاصل ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جن میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اجازت حاصل کرو والدین ہی نکاح کرتے رہے ہیں لڑکی سے اجازت حاصل کرو اجازت حاصل کرنے کے لیے بیوہ کے معاملے میں کنواری کے معاملے میں کچھ آداب بھی بتائے اور یہ بات بھی اپنے ایک فیصلے سے واضح کر دی کہ اگر عورت راضی نہیں ہے تو پھر اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا یعنی یہ سر تر مرد و عورت کی رضامندی پر منحصر ہے اس کا انعقاد اس کے بغیر نہیں ہو سکتا دوسری جانب یہ حقیقت بھی سمجھائی گئی کہ اس سے خاندان کا ادارہ وجود میں آنا ہے اس وجہ سے رشتوں کا احترام باقی رہنا چاہیے نکاح کرنے کا فیصلہ تو مرد و عورت ہی کو کرنا ہے لیکن انہیں اپنے سرپرستوں اپنے والدین کی رضامندی کو بھی حاصل کرنا چاہیے یہ دونوں پہلو وہ توازن پیدا کرتے ہیں جس سے ایک اچھی معاشرت وجود پذیر ہوتی ہے ایک چیز قانونی حق ہے وہ تو واضح ہو گیا کہ مرد و عورت ہی کا ہے وہ اگر گلی میں کھڑے ہو کر بھی اعلانیہ ایجاب و قبول کر لیں تو نقاء منعقد ہو جائے گا لیکن کیا ایسا کرنا چاہیے تو یہ بتایا گیا کہ آداب یہ ہیں کہ مراتب کا لحاظ رکھا جائے خاندان کی حرمت قائم رکھی جائے ماں باپ اور سرپرستوں کا حق پہچانا جائے اور ان کو ساتھ لے کر یہ سب کیا جائے کیونکہ دنیا میں تنہا نہیں رہنا خاندان کے ادارے نے انہی رشتوں سے ترکیب پانی ہے اور انہی کی بنیاد پر اپنا اصل حسن نمایاں کرنا ہے اس کے بعد اب حقوق و فرائض یعنی مرد و عورت کے حقوق اور فرائض کیا ہیں مرد و عورت یہاں شوہر اور بیوی کے بانی میں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لیے سورہ نساء کی آیت چونتیس زیر عنوان ہے سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے ارشاد فرمایا ہے رجاء القب اللہ بازم بعض۔ و بما من ان امبال فس صالح و کان تاۃن حافظ بے با حافظ اللہ تخافون نشوز ہن فیضو ہن بحجر ہن فل مداج وضربو ہن فلا طبغ علی ان ان اللہ کانہ علی عیسائیت کا ترجمہ یہ ہے مرد عورتوں پر قوام ہے اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہ سیاق بالکل بتا رہا ہے اور واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہاں مرد کا لفظ شوہر کے لیے بولا گیا ہے قرآن مجید میں زبان کا یہ اسلوب مروز رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات الفاظ عام استعمال ہوتے ہیں لیکن موقع کلام بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ ایک خاص مفہوم میں ہے ان کے استعمال کرنے میں عموم کی رعایت اپنے اندر بلاغت کے کچھ پہلو رکھتی ہے جن کو ہم الگ سے دیکھیں گے لیکن یہ بات یہاں بالکل واضح ہے کہ جب یہ کہا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیویوں پر قوام ہے مرد عورتوں پر قوام ہے اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں رازوں کی حفاظت کرتی ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے اور جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستروں میں انہیں تنہا چھوڑ دو اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں سزا دو پھر اگر وہ اطاعت کریں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو بے شک اللہ بہت بلند ہے وہ بہت بڑا ہے میں نے لکھا ہے اس آیت سے اوپر کے پیرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ انسان کے لیے جدوجہد اور مسابقت کا اصلی میدان اس کی خلقی صفات نہیں یعنی جب یہ حکم بیان کیا ہے تو اس سے پہلے اس حکم کی بنیاد میں جو فلسفہ کار فرما ہے اس کو قرآن مجید نے بازی کیا ہے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہاں ایک طرف تو کچھ خلقی صفات ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں اور ان خلقی صفات کے لحاظ سے بہت تفاوت رکھا ہے یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہم سب آدم و حبہ کی اولاد ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے خلقت کے لحاظ سے کائنات کا پروردگار ہمیں ایک ہی برادری کہتا ہے لیکن جہاں تک صلاحیتوں کا تعلق ہے ان میں بہت تفاوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو شاعر پیدا کرتا ہے کسی کو ادیب پیدا کرتا ہے کسی کو سائنس کو سمجھنے کی اعلیٰ صلاحیتیں دیتا ہے کسی کے اندر غیر معمولی طور پر کاروبار کا رجحان ہوتا ہے اسی طرح بڑے لوگ ہیں ہر معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں وہ سیاستدان بھی ہوتے ہیں اور لما بھی ہوتے ہیں و دبا بھی ہوتے ہیں شعرا بھی ہوتے ہیں وہ تہذیبوں کی تہذیب بدل دینے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ہم روزمرہ دیکھتے ہیں اس کے لیے کوئی دراز نفسی کی ضرورت نہیں ہے آپ انسان کو دیکھیں اپنے گرد و پیش کے ماحول پر ایک نگاہ ڈالیں تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگرچہ سب انسان آدم و کی اولاد ہیں انسان ہونے کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں لیکن اپنی خلقی صفات کے لحاظ سے ان میں بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے یہی چیز رنگ میں دیکھ لیجئے یہی چیز بعض نسلی خصائص میں دیکھ لیجئے اور یہی چیز بعض علاقوں میں پیدا ہونے کے نتیجے میں جس طرح انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کا مشاہدہ کر لیجئے یہ جتنی چیزیں ہیں یہ خلقی صفات ہیں تو خلقی صفات کے معاملے میں اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی یا انسان کسی دوسرے کو حقیر یا بڑا سمجھے گا یا آگے بڑھتے ہوئے اس سے وہ چیز حاصل کرنا چاہے گا جو پیدائش اور اس کی خلقت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی ہے تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا کہ وہ اپنی صحیح کو صحیح رائے گاہ بنا دے گا کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کسی طرح سے حاصل ہونے والی نہیں ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جگہ پر پیدا کیا ہے میرے والدین تھے وہ والدین بھی اپنا ایک پس منظر رکھتے تھے میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا یا شہر میں پیدا ہوا میں ایک ملک میں پیدا ہوا میں ایک خاص دور میں پیدا ہوا مجھے پروردگار نے کچھ صلاحیتیں بخشیں ہر انسان اپنا جائزہ لے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے انسانوں کے مابین بہت کچھ